0: Denne udsendelse er produceret af Mediano Media og lavet i samarbejde med vores hovedpartner og partner på al dansk fodbold. Arbejdernes Landsbank. Danmarks foretrukne bank. Din hvert er Peter Brygmann. God fornøjelse. Danmark slog Finland i det, vi havde kaldt puljens finale. Men to hold har 13 point, to hold har 12 point, så må ikke, at der kommer flere finaler. EM kom et skridt nærmere, men der er stadig op til fire skridt, før vi kan planlægge EM med den deltagelse for alvor. Her er en analyse af Finland-Danmark og et kig på EM-forløbet. I studie 3 vandløse hedder vores eksperter Asad Korlu, transitionstræner i Lyngby Boldklub. Tidligere fodboldspiller med masser af ungdomslandskampe fra Danmark. Velkommen, sat. Jo, tak. Og Gisle Thorsen, redaktør for blandt andet Superligaen her på Mediano. Velkommen, Gisle.
1: Tak skal du have, Peter.
0: Mit navn er Peter Brygmann. Vores partner på landsholdet er også Medianos hovedpartner og med os på Mediano siden 2017. Det er Arbejdernes Landsbank. Tænk på Arbejdernes Landsbank, når du, eller hvis du, overvejer at skifte bank. Tænk på det svar, som mere end 60.000 kunder giver, når de bliver spurgt om deres pengeinstitut og deres øh, vurdering af det. Vi siger ikke, hvor mange gange det er sket, men hvis du kommer forbi Ålekistevej 184 i Vandløse, stikker hovedet ind på redaktionen og råber det rigtige tal så højt, som du overhovedet kan, så kan der ske to ting. 1. Det kan måske høre i en udsendelse, mere, lyd, mere lydisoleret af vores studier, altså heller ikke. 2. Du får en af de sidste goodiebags, vi har fået fra AL Bank til det her formål. Jeg tror, der er en to-tre stykker tilbage, så først til møde til de, der råber det rigtige tal, altså for, hvor mange gange det er sket, i træk, at Arbejdernes Landsbank er blevet kåret til danskernes foretrukne. Vi har faktisk endnu ikke haft en lytter, der har råbt så højt og gjort det imens, der bliver optaget. Vi optager trods alt ikke hele tiden, at det er kunne høre sin en udsendelse. Måske en lille udfordring her at du skal ikke råbe højt, øh, men bare stille og roligt beskrive den her øh, kamp i Helsinki.
2: Øhm, jeg kan godt forstå, hvis den almene tilskuer synes, den var kedelig. Øhm, jeg synes ikke, at Danmark formår at skabe øhm, store nok chancer øh, i forhold til i åbent spil. Øhm, og det bliver problematisk for underholdningsværdien. Men hvis jeg sådan skal kigge detaljeret på det, og måske lidt mere professionelt til det, så synes jeg, at det er en professionel indsats for Danmark, at de kan holde Finland få meget få chancer, og jeg husker det som slet ikke, altså ingen chancer i anden halvlej. Det synes jeg, ved om en professionel indsats.
0: Man ved fra en række kvalifikationer øh, igennem de sidste 20-25 år, at øh, der ofte bliver de her kampe, hvor man ved, at modstanderen vil stå lavt. Øh, man ved, at man skal finde på noget særligt for at åbne det her op, og det kan blive en... En forholdsvis ensformig kamp. Kan du lige prøve at beskrive planen til den her kamp mod Finland, og hvordan den lykkedes?
2: Jeg synes generelt set, så går Julmann meget op i, at at holdet kan spille med tempo. Der er mange pasningsspillere, der er mange relationsspillere, der er mange kombinationsspillere, og på den måde så er tempo en vigtig overskrift. Det er lidt ligesom, når vi snakker FC Nordsjælland og FC København i den danske Superliga udfordringen i den måde at på, det er netop, hvis du så spiller på en halvdårlig bane, eller at spillerne bruger en berøring for meget i deres aktioner, øh, så bliver tempoet så langsomt, at der er for få spillere på banen, der kan sætte deres direkte modstander. Og det synes jeg også, at det er det, vi primært ser i kampen i dag mod Finland, at når tempoet ikke sidder der, altså når de ikke kan vurdere, eller ikke vurdere, det kan de jo godt... Øh, Når de ikke rammer den rigtige beslutning i forhold til at spille på én berøring, eller lige at kunne afdrible sin mand, så synes jeg, at tempoet bliver relativt langsomt, og så bliver det også rigtig nemt for Finland at bare kunne stå imod.
0: Jeg skal lige tilføje, at vi optager den her udsendelse søndag aften. Klokken er lige nu i er stund 21.33, og netop nu så mangler Slovenien stadig anden halvleg mod San Marino, men stillingen er lige nu 2-0 ved pausen til Slovenien, så vi antager, at Slovenien ender på 13 point, ligesom Danmark, så det må være udgangspunktet for den her snak. Gisle, hvordan vil du så karakterisere Danmarks position ud for det her før de sidste fire kampe, de sidste fire danske kampe, de sidste fire runder?
1: Jamen, når vi kigger på, på stillingen i puljen, så, så ser det jo godt ud, og også når vi kigger på det program, som øh, vi, vi står overfor. Altså, jeg, jeg spørgede jo, da vi talte sidst, at vi kommer til at kvalificere os i den næstsidste kamp, øh, hvor vi slår Slovenien på hjemmebane. Det, det tror jeg bliver, bliver kampen, hvor vi afgør det. Nu har vi de to kommende kampe, øh, San Marino og så Kazakstan hjemme. Øh, ikke det er seks det point, og, og så ser det jo godt ud, øh, men... Jeg deler jo sådan folk skepsisk, når man ser på vejen, som vi på den måde, vi kommer til resultaterne på, fordi altså, det er jo ikke fordi, det her landshold på nogen måde øh, begejstrer. Det er ikke fordi, det, det sprudler. Det er, det er en meget, meget bumlet og bøvlet vej, øh, som vi har til Tyskland, og det bliver ikke, eller det blev ikke den øh, autobahn, som vi nok havde regnet med, da vi så lodtrækning.
0: Gisle, lige nu er der sådan en øh, klassisk diskussion på de sociale medier. Nu så jeg den på, øh, på X-Twitter, hvor Morten Brown siger, at det er som om, at folk er meget vrede her på X over de to danske sejre. Og så bliver han jo sådan øh, mødt af, det er jo ikke sejrene, vi er vrede over. Altså, man er ikke utilfreds med seks point ud af seks mulige. Det kan man dårligt være, men det er spillet, øh, som der er meget kritik imod. Hvordan ser du sådan hele stemningen omkring landsholdet, og hvor meget ændrede det, at det blev en sejr, det her? Jamen, det ændrer
1: jo noget. Det ændrer jo, at, at vi ikke skal stå og, og tale om øh, i hvert fald en, både en resultatmæssig og spilmæssig krise, som det her landshold er i. Altså, nu, kan man sige, nu, nu fik de de resultater, som øh, vi kunne forvente af dem i, i den her landsholdstermin, og det er positivt. Det giver noget arbejdsro, og de talte jo også rigtig meget om forløsning efter 1-0 deroppe i Finland. Men jeg synes, den her sådan, negativitet den har jo været der siden øh, det her kiksede VM, et øh, kiksede VM både på og uden for banen. Det er som om, at det sidder stadigvæk, stadigvæk i folk, og jeg tror også stadigvæk, det sidder i det danske landshold. Øh, og vi savner jo at se det her hold begejstre os igen. Jeg tror, det er det, som øh, irriterer folk, det som øh, folk har det svært med, at de, de savner sådan lidt friske input, sådan lidt, lidt begejstring. Øh, det, det har vi godt nok ikke fået øh, meget af, men 6 point arbejdsro, og det også, det bliver 6 point i den næste landsholdstermin, og så, så er vi jo tæt på. Altså,
0: at vi kommer til det i udsendelsen sidste del, men lad os lige snus til det her. Øh, det perspektiv, vi kan se på det danske landshold, og med det danske landshold, lige nu i forhold til at gå til en slutrunde næste år, og kunne blive et af de spændende hold, ved sådan en slutrunde. Kan du se det her hold, være på vej derhen?
2: Jeg synes, øh, både nu, og hvis vi også kigger ind i fremtiden, så er der nogle spændende spillere, der kan være dominerende både på europæisk plan, men også på det danske landshold. Der er selvfølgelig også nogle af spillene, der er nået op i en alder nu, hvor at man hele tiden kommer til at diskutere, om det er nu, de skal til at sidde over, eller om de kan fortsætte med at spille. Men jeg synes, potentialet på det her landshold det er rigtig, rigtig stort. Og jeg kan sagtens følge gisle i, at når vi ser kampene og ikke føler os underholdt, øh, så er det naturligt, at vi er lidt kritiske efter det, fordi vi under, EM, eller under slutrunden 2021 øh, fik det her overraskelsesmoment, øh, og vi fik sådan kærligheden tilbage igen for det danske landshold. Så det er, at vores forventninger også bare stedgevaldt. Men hvis man kigger sådan lidt detaljeret på det, så bliver vi nødt til at anerkende, at, at øh, især den her kamp mod Finland, at man kan holde Finland på så få chancer øh, i forhold til XG, og man selv for at det her godt nok på et langskud, det er det vigtigste lige nu. Og potentialet det er der til at kunne spille mere underholdende, til at spille med højere kvalitet. Så, så, så jeg tror på, at de næste mange år er, er positive på det danske landslagsvej.
0: Nu så jeg en af debattørerne prøve at lave opstillingerne til, til aftens kamp ud fra klubholdet. Altså, hvilke hold spiller de finske spillere på, og hvilke hold spiller de danske spillere på i sådan en startopstilling. Som jo også er sådan et billede på, at okay, det her skal blive meget stor øh, dansk dominans. Øh, og ud fra den tese, altså sådan, når man kigger på, hvor er de danske spillere, og hvor er de danske potentiale, når de her spillere spiller bedst, og når de spiller bedst sammen. Øh, hvor langt er det her hold så fra at fungere som det bør kunne?
2: Jeg, altså min største udfordring, når jeg ser det danske landshold, det er, at mange, mange spillerne ved det samme på banen. Øhm, altså når, når Danmark bygger spillet op, og de møder Finland, som står på egen halvdel, så bygger Danmark typisk spillet op med, med midtstopperne, men også oftest med to centrale Hvis De bruger fire spillere på forsiden af Finlands pres på at bygge spillet op. Der kunne jeg godt tænke mig, at eller at man lå stopperne værre i forhold til at kunne bygge spillet selv op, og så skubbe nogle af de her midtbanespillere op i mellemrummet eller i halvrummene, for at kunne skabe nogle overtal. Det tror jeg også vil være med til at gøre, at Lindstrøm og Skov vil blive sat i nogle bedre situationer. For jeg synes ikke, man spiller på deres spidskompetence. Jeg var faktisk rigtig glad for at se Ioppe starte ind mod San Marino, og også starte herinde mod Finland i forhold til hans 1-1-spil. Det synes jeg, Danmark mangler. Men jeg synes ikke, når jeg kigger sådan detaljeret på det, at de bliver sat op i nogle gode nok situationer, i forhold til deres spidskompetence.
0: sådan her i det videre forløb, nu øh, siger du Kazakhstan og San Marino, øh, det, bliver sådan, altså det, er, det er oktoberterminen, som ligger her den 14. og hvad bliver det, den 17. og i øh, oktober ligger de her to kampe. Der vil alle, for, eller mange, forvente seks øh, point Den her Kazakhstan-kamp, som er den første, er det sådan, de har jo 12 point de har jo slået Danmark i det, der var hele misæren i den her pulje nærmest. Ikke? Øh, tror du, vi kommer til at høre det her med, det bliver ikke en svær kamp, men, 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 men du kender øh, terminologien omkring de her ting.
1: Jeg tror egentlig, vi får et, et kampbillede, som vi så mod Finland her til aften. Altså et, et kazakhstansk hold, der står langt tilbage, og vi bruger rigtig mange kræfter på at forsvare, og så måske håbe på, at de får et kontrastød eller to, hvor de kan gå ind på Danmark. Men jeg var egentlig faktisk lidt skuffet over Finland, og jeg var også overrasket over, at de var så defensive. Altså det var jo forbløffende lidt som de, de troede det danske mål, altså deres første hjørnespark. Det kommer efter 94 minutter spil. Timo Pukki, han lignede både en, en træt og halv, halvsyg mand. Han, han var jo heller ikke rigtig den der trussel, som han var, da han var bedst den gode Timo Pukki. Så jeg synes, det her finske hold, det var designet til at spille 0-0. Og da den plan, den så ud til at lykkes i 85 minutter, var de kommet fra Helsinki, eller fra den her kamp med, med 0-0, så kunne man jo sige, så havde de gjort det alt rigtigt. Men på den ene måde, der, der gjorde de det svært for Danmark ved at stå så defensivt. Men jeg synes egentlig også, de gjorde det, om ikke nemt, så gjorde de nogle ting nemmere for Danmark ved at være så defensivt, fordi vi kunne koncentrere os rigtig meget om at forsøge at bryde den der mur ned.
2: Hvis jeg skal udfordre Gisle bare en lille smule, så tror jeg, at vi på det danske landskab skal være glade for AC lige i den her kamp. For jeg er jo i at, at jeg var også negativt overrasket over, hvor defensivt udgangspunkt Finland valgte til den her kamp. Men der er alligevel en to-tre muligheder, hvor de har en to-mod-en-situation eller en 2 mod situation hvor Pukki, desværre for Finland, træffer en dårlig beslutning, men positivt for Danmark, at AC står det rigtige sted. Så jeg tror faktisk, at gameplanen fungerede optimalt i Finlands øjne i forhold til at kunne trække den her 0-0, eller måske straffe Danmark på en, en omstilling. Og det var også tæt på... Øhm, jeg, Jamen, meget... jeg giver dig ret i første halvleg, hvor man kan sige, hvor Pukki har de der, men ja. i anden halvleg, der kommer de jo for langt
1: tilbage og stå, og og går, går død
2: for kræfter. En, en, og der er de også 45 minutter tættere på, i forhold til at få det perfekte resultat måske for dem, øh, eller tæt på det perfekte resultat. Øh. Men, men jeg, var, jeg er enig i det meste, Gisli i forhold til, at, at jeg synes også, det var ærgerligt for kampen, men jeg synes også, det var ærgerligt for Finland, for jeg tror... Hvis de var gået mere overligt på nogle af de her omstillinger, så kunne det godt være, at de kunne drille Danmark lidt.
0: Så prøv lige at kigge på det resterende program og komme i jeres bud på en nøglekampen eller en slags puljefinale. Gisle først.
1: Jamen det er den der hjemmekamp mod Slovenien i, i den næstsidste kamp. Altså hvor man kan sige forhåbentlig seks point i de kommende to kamper, så en sejr over Slovenien og, og, og så kan,
2: kan festen bryde ud i bakken. Ja, altså det skal jo ikke være forhåbentlig seks punkt Altså det skal være seks punkt det er et must. Det må, Vi må ikke tage point igen til Kazakhstan og slet ikke til San Marino. Så jeg bliver nødt til at være enig med Gisle her, i forhold til kampen mod Slovenien bliver nøglekampen.
0: Så lige for at få, nu skal vi he, ikke helt ned i detaljen med, med, med alle regnestykker, men den sidste kamp ude mod Norgejylland, det bliver ikke sådan en, hvor man skal enten have point eller vinde for at kvalificere.
1: Nej, forhåbentlig ikke. Altså det kan da godt være, at man måske skal have et enkelt point, men, men det skal man jo også kunne løse. Altså Norgejylland har jo viser som, øh, som det næst hold i, i den her pulje, og har godt nok ikke taget mange pointe. Det er vel kun San Marino, som, øh, som de kan være sikre på at slå. De har jo også skuffet, og det er jo heller ikke noget øh, specielt godt hold, det her nordiske hold, når vi så, ser på det sådan mand for mand. Øh, godt nok drillede de øh, Danmark i parken og var kun den her meget snære øh, varkendelse fra at øh, stjæle et point. Men altså... Jeg vil have det sådan lidt, at hvis vi skal bruge et point i Nordjylland, og så ikke får det, så, så, så fortjener vi jo heller ikke at komme til hjem.
0: Hvad var jeres tanker, da I så den danske startopstilling her til aften? Eller i eftermiddag så vi den jo faktisk.
2: Jamen jeg var, som jeg sagde lidt før, jeg, jeg var faktisk meget positivt i forhold til, at Jesper Lindstrøm og Skov Olsen var blevet sat på de her kantpositioner. For jeg synes, at danske landshånd har manglet lidt den her øh, udfordrende type. Øh, jeg har efterspurgt ramme tidligere, øh, jeg synes, Danmarks udfordring er, når de ikke får tempoet til at køre, og de ikke får det her at spil til at køre, så mangler de spillere, der kan sætte deres direkte modstander. Det er få spillere, der har det her temposkift i deres spil, i forhold til at lige kunne tage træk forbi modstanderen, og så skabe de her, hvad kan man sige, overtal rundt omkring på banen. Men, men, jeg synes ikke, de bliver sat op i gode nok situationer i forhold til Lindstrøm og Skov Olsen. Der er flere gange, hvor også, altså jeg tænker, Mølle og Nissen, de, de, de må, det må også være en kæmpe gave for dem, at de kan komme i de her overlaps, når de har udfordrende kandspillere. Men det sker ikke rigtigt, selvom jeg synes, mulighederne var der. Danmark prøver flere gange at kombinere sig centralt, og det giver også rigtig god mening med de spillere, der er valgt til i form af... Eriksen selvfølgelig i mellemrummet og Nørregård og Højbjerg i forhold til at kunne, kunne finde nogle pasninger lige frem i banen. Og, og AC i bagkæden, der også er rigtig god til det. Øh, Finland gjorde det bare svært for Danmark ved at stille rigtig mange spillere centralt. Øh, så så Danmark, Danmark lykkes ikke med de spiltyper, de vælger til den her kamp.
1: Gisle? Ja, men jeg lagde da mærke til, at øh, vores anfører han, han ikke var med, og, og der er også blevet brugt en del tid på at tale om det i, øh, i optakten på, på TV2, hvor landstræneren også jeg må hurtigt til at sige, at øh, han havde øh, slidt lidt, og han, øh, han var den største krig af dem alle, og, og der nok skulle blive en rolle til ham i den her kamp også. Men altså, Jørgen Mandersen valgte, det, det forstår jeg jo, og man kan sige, at de, de to forsvarer nede i det centrale, øh, de løste jo også øh, opgaven meget fint, så det var der noget, det bemærkede. Og så var der jo det her højlund, vi havde talt om, hvorvidt han ville starte inden, eller han måske kom ind, altså vi vidste godt, der ikke var 90 minutter i ham, det blev så... De sidste 45, hvor vi nok havde regnet med, at det ville blive den første timestid.
0: Prøv lige at tage en runde på, hvem I mener, der rykkede frem. Og her taler I i forhold til positionskampen mod øh, idealopstillingen, øh, både til de næste kampe og i det videre forløb. Øh, og hvem der eventuelt øh, rykkede den anden vej øh, i den her
2: kamp. Jeg tror for mig, der er højrebakken stadig åben. Øhm, og så tror jeg også, at øh, Jonas Vind har givet nogle positive svar. Jonas Svinds største udfordring er bare, at hvis det er 9'er position, så konkurrerer han med en spiller, der kommer til at spille hver eneste gang, når han er klar i form af Rasmus Højlund. Så spørgsmålet er, om det skulle være et formationsskifte for at få plads til begge to, eller om man kunne finde på at rykke Jonas Vind ud på en venstre kant, og som må være sådan en, den en indgående kant-type. Øh, personligt så synes jeg også, at Skår Olsen har haft det svært i en gennem længere periode på landsholdet. Øh, jeg synes ikke rigtigt, at han har fået få det til at lykkes i forhold til de her relationer og kombinationer, som han plejer at være god til. Nej, men det er jo, det er jo fuldstændig
1: enigt. Altså Det har jo været 180 tæt på usynlige minutter. Det er godt, at han lige startede rimeligt mod, mod San Marino i parken. Men det, der skuffende, Andreas skov han ikke leverer mere, Altså fordi han er en af de spillere, som vi sætter vores led til. Han er stærk en mod en. Han er, han er hurtig. Han har et godt spark. Altså, han har de ting, der skal til. Han er kommet godt fra start i Klub i denne her sæson. Så en spiller med den kvalitet ikke viser mere. Det det er mig lidt en god faktisk, men så er det alligevel ikke en god, fordi jeg, jeg, jeg har set Andreas Goelsen spille fodbold i, i en hel del år efterhånden, og det er jo lidt det indtryk, man får af ham. Desværre, at det er en spiller med, med et højt topniveau, en spiller, der har redskabskassen fuld af de helt rigtige øh, værktøjer, men han er bare svært ved at, at, at bruge dem rigtigt, og frem for alt bruge dem ofte nok. Øh, så, så jeg kunne egentlig godt, hvis, hvis vi skulle sådan udtage, det næste landshold, så tror jeg nu også, at han vil være med. Men hvis vi skulle udtage de, de startelvnede på baggrund af indsatsen i, i de to seneste landskampe, så, så synes jeg jo ikke, at det er oplagt at starte med ham inden, men så kan vi jo altid diskutere, hvem var det så, vi skulle spille med på den højre kant
2: jeg, jeg er ikke i tvivl om, at han kommer til at starte ind, fordi at det er ja, julemandsspiller. Øh, men, men, men jeg er jo helt enig med, hvad Gisli siger, at, at der er for stor forskel på topniveau, hvor vi er for, altså virkelig forelskede i om når han rammer sine topaktioner men han er også tæt på at være ligegyldig, når han ikke rammer sit uh, bare et, et, et middelniveau. Uh, men, men det virker til, at Juhlmann har valgt ham til, uanset hvad, og, og det forstår jeg også godt på baggrund af topniveauet, men, men hvis jeg sådan skulle svare ud fra mit eget synspunkt, så er det de, de to kantpositioner, hvis det er en 4-3-3, uh, Julman gerne vil spille, og så er det højrebaksepositionen, der er de største spørgsmålstegn omkring,
1: Og så kan vi sige Jørgen Andersen, han, han spillede i hvert fald ikke længere fra en startopstilling med sin præstation i dag, men det bliver spændende at se, hvor både han og Simon Kær, de står om en, om en måneds tid, når vi skal spille næste gang. Altså, hvor meget spilletid får Kær nede i Milan, det tror jeg også kan blive lidt afgørende.
0: Nu har der op til, eller øh, omkring den her udtalelse til de her kampe, været talt rigtig meget om generationsskiftet, der ikke kom, og var der ved at gå Morten Olsen i øh, Kasper Julemand i forhold til de gamle lojale spillere. Øh, der var et vist fokus på, meget fokus på Simon Kær, et vis fokus på Kasper Michael, og måske også Thomas Delaney og Martin Brathwaite var nogle af dem. Det, der skete til sidst med Simon Kær, eller først Yusuf Poulsen og dernæst Simon Kær og Thomas Delaney, nogle af de her gamle spillere, eller gamle spillere, med, eller, eller i forhold til anginitet, også i julmandsterminologi og på landsholdet generelt, der kom ind og var med i den fase, hvor det faktisk øh, gik den rigtige vej. Hvad skal man ligge i det, og hvad kan det betyde? Jamen altså
2: for mig kan det godt være noget signalværdi i, at øh, at, at sende sådan en type spiller ind, det er jo at gå all in på noget, synes jeg. Øh, at, at Nu skal dem, der er på banen, lige tage sig sammen, fordi der er stadig ikke nogen af de her rutinerede her, der stadig kan bidrage med noget. Øh, det, er sådan, det var min første tanke, da jeg så, at Delaney i supporten og Simon Kær kommer ind. Øh, også fordi, uden det skal lyde forkert, så er det jo ikke spillere, der sådan, igennem de seneste 6 måneder, 12 måneder har spillet, vanvittigt meget for deres klubhold. Så, så ud fra det, så kan det godt være svært at give mening. Men for mig er det et helt klart signal for julemanden at nu skal der lige steppes op, fordi der er stadig er nogle af de her rutinerede her, der i hans verden kan komme ind og gøre en forskel.
1: Jeg tror også, det handlede om, at man jo fik presset finderne længere og længere tilbage. Og Thomas Delaney med, med sin gode indløb i feltet, altså hans hovedstødstyrke, der kunne han jo også være en, en faktor. Josef Poulsen med, med sin power det er også en spiller, som, øh, som slider øh, de modstanderens forsvar op, så det handlede vel om at dybest set sætte noget mere fysik ind, sætte endnu mere pres på finderne, som helt tydeligt var, var trætte i de sidste øh, 10-15 minutter.
2: Jeg køber argumentet i forhold til Delaney og Josef Poulsen, også i forhold til at kunne komme fra anden led ind i feltet, og komme til nogle af de her chancer, der måske ikke kunne være. Men, men sådan, igen, i den sætning, jeg bruger meget, men sagt med respekt, så har jeg lidt svært ved at se, hvad Simon Kjær skulle bidrage med i de sidste 10 minutter. Hvis jeg skulle pege på en ting, så kunne det være nogle af hans diagonalpasninger eller lidt længere pasninger for at kunne bryde Finlands organisation. Så for mig i forhold til at sætte Simon Kerringen i hvert fald, det, det tror jeg er signalværdien i det, at han er stadig anfører og en af dem med så landskampe osv. Så, så det mest det.
1: Men det handler vel også om, at det her med den her lille formationsskifte, ikke? At, at vi gik hen til at spille med, med tre i bagkæden, så vi kunne skubbe bakkerne lidt frem.
2: Ja, det er bare i min verden, der behøver, der behøver du ikke tre stopper, når du spiller sådan en kamp mod Finland, fordi Finland ikke rigtig vil noget offensivt. Altså, de to stopper og en sekser havde været nok. Øh, så, så det er ikke fordi, jeg har lyst til at være uenig i Gisle, men det er bare for at finde... Altså, der er, jeg synes, der er så mange argumenter for at kunne gøre det med de spillere, der var inde i forvejen. Øh, jeg synes, Yusuf Poulsen er det enige. Især det lægene giver rigtig god mening i forhold til at kunne være en trussel i feltet på nogle af de her indlæg. Øh, især også, da Victor Christiansen kom ind med sit venstre ben. Det synes jeg er rigtig god mening. Men lige med Simon Kjær i forhold til at få ham ind i sidste kvarter og kunne gøre en kampafgørende forskel, den har jeg lidt svært ved at se.
0: Må jeg lige prøve at dvæle lidt ved Thomas Delaney. Der har været sådan en, en, en del af forståelsen omkring landsholdet altså med hensyn til foråret, hvor det her i Kazakhstan, det sammenbrud, var måske ikke sket, hvis man havde haft sådan en... En, en stiver i korsettet som Thomas Delaney til at holde sammen på det. Uh, nu kommer han så ind her og er med til at skabe noget dynamik. Og jeg er blevet i en, der spurgte, jamen, er han i virkeligheden, ikke landsholdets hjerte, men sådan, i hvert fald en del af det der uh, hjertekammer, som Pierre Højbjerg og Thomas Delaney ofte har udgjort?
2: Altså, jeg synes, er Delaney i, altså, i topniveau så er jeg helt enig. Men jeg synes, det er voldsomt at sige, at, at, at fordi det Delaney ikke var der mod Kazakstan, og så var det derfor, der kollapsede. Vi skal altså lige huske på, det er de mål, Kazakstan laver. Giv dem 100 forsøg, så kommer det ikke til at ske igen. <laughs> det, det er min påstand. Så det skal vi stadig lige huske på, når vi snakker den kamp. At, at Danmark møder øh, modgang, øh, forstået på den måde, at, at de mål, eller de afslutning, Kazakstan scorer på, det er meget sjældent, at det kan ske igen. Øh, så det synes jeg ikke er på baggrund af, at det egentlig ikke er der. Det tror jeg ikke har gjort nogen forskel. Jeg tror jeg stadig, at han har scoret derfra hjørnet af fra, hvad var det, 30-35 meter.
1: Men pointen omkring det her lederskab kan jo være vedlid nok med at sige, at, at, at det er en spiller, som, som har prøvet så meget på det her niveau, der kunne være med i sådan en lidt kritisk situation, hvor holdet begynder at sejle. Du har fuldstændig ret i, at det var, det var nogle vanvittige mål, som <coughs> kazak scoret der dernede. Men der er det jo også, man har brug for, for et køligt hoved. Når, når det ikke rigtigt kører for landsholdet. Og der kunne han jo godt have en, øh, en værdi, Thomas Delaney, men jeg ved ikke, om jeg ville kalde ham, ham hjertet. Det er vel Pierre Emil Højbjerg, som, øh, som jeg synes øh, jeg bliver, bliver bedre og bedre, og vigtigere og vigtigere på det danske landshold. Og jeg synes, han var god i forvejen, men jeg synes, han, øh, han vokser i hvert fald på mig.
0: Altså, du taler ofte om øh, spillere, der tager hinandens rum at man skal lage, det kan fx være sekseren og otteren og tieren skal være meget nøje afstemt i forhold til en anden, eller nogen holder og spiller med to sekser, og så har en tier frem eller nogen spiller med to tier. og alle de her ting, hvor det er vigtigt, at man ikke tager hinandens rum for, at midtbanespillere kan få den rolle, de skal have det her med Christian Nørgaard som og nu forenkler i 6 8 10, øhm, men Christian Nørgaard som 6 og Per Emil Højbjerg lidt længere frem end han plejer som en 8 og Christian Eriksen skubbet længere frem specielt, specielt, specielt når Danmark bygger op. Hvordan fungerede det sat i forhold til den her diskussion om at tage hinandens rum?
2: Jamen, jeg synes, det giver rigtig god mening, hvis du bare isoleret set kigger på de typer, øh, Nørgaard, Højbjerg og Eriksen i er. Fordi øh, Nørgård, specielt under sin tid i Sovniker, der blev han den her duelstærke sekser, der kunne erobre rigtig mange bolde og så sætte nogle omstillinger gang derfra. Så den synes jeg, synes jeg giver rigtig god mening i forhold til at kunne stå foran AC og Højbjerg, han har også jo flere kampe han har spillet, jo flere år der er gået, synes jeg også, han er blevet den her box til box spiller Måske den rolle, det Lene havde i højere grad før i tiden. Den synes jeg også giver god mening. Og så har du Eriksen til at kunne være den der kreative spiller i mellemrummene og kunne sætte de offensive spillere i scenen. Det der bare er min udfordring, når jeg sætter et danske land som spil, det er, når det ikke lykkes med at spille forbi modstanders pres, når det ikke lykkes med at få flyttet bolden højere op på modstanders halvdel og spille med det tempo, som gør, at de kan gøre en forskel, så vælger både Nørgaard, Højbjerg og Eriksen at falde ned i det her forrum og prøve at bygge spillet op eller sætte spillet. Det vil sige, når det så lykkes for dem at komme forbi, så mangler nogle af de her spillere i mellemrummet til at kunne hjælpe de forreste spillere. Øhm, og det synes jeg, der synes jeg personligt, at det kunne give bedre mening øhm, i forhold til at have en anden dimension i spillet, og have nogle af de her spillere, der kan udfordre. Også derfor, jeg savner nogle gange, at når AC lykkedes med sin fremadrettet aktion, eller når Højbjerg lykkedes med sin fremadrettet aktion at de kunne få sat Lindstrøm og i scene, øh, og så kunne de her baks. Fordi jeg synes, Mæhle og Rasmus Nielsen typisk, altså normalvis er offensiv backs, og så kunne de skabe overtalsituationer på den måde. Fordi Finland valgte også at spille med en fembakkæde. Så det vil deres bak eller vinkbak var ofte i undertal. Men Danmark formåede bare ikke at spille hurtigt nok. Og nåede ikke at komme i støtte, når de så kom på forreste linje. Så jeg synes generelt set, at Danmark bruger for mange spillere til at bygge spillet op med.
0: Okay. Ja, fordi det var, sådan, det, var, det var min tanke. Jeg havde det der, den der, de der mange asset analyser rungne i hovedet eller sådan i, i baghovedet, da jeg så kampen og sigte... Går Christian Nørgård og Per Emil Højbjerg i virkeligheden lidt i tvivl om, hvem der er general, når man bygger op, og når der så skal slås mere offensive afleveringer, går Per Emil Højbjerg og Christian Eriksen og træder hinanden lidt over tæerne. Altså, det er bare sådan en fornemmelse af, virker det lige så afstemt, som de har gjort tidligere?
2: Jamen, jeg kan sagtens følge det. Det er også der, hvor jeg siger, at jeg synes, når det spidser til, så kan det godt, kan det godt være en tendens til, at mange af de her centrale midtbanespillere gerne vil det samme. Jeg tænker også umiddelbart, når du har en spiller som AC, som er en af verdens bedste til at kunne spille forbi modstandernes pres, så burde der også lægge noget tryghed og noget tillid i det. Du har også Kasper Smeichel, som er en af de bedste keepere med fødderne, øh, synes jeg personligt. Så det vil sige, at hvis det spidser til, så kan du spille den tilbage til Kasper Smeichel, og så kan du skabe overtal på den måde. Jeg, synes, eller jeg tror ikke, der er behov for, at Danmark skal bruge fire centrale spillere, altså to stopper og to centrale midtbindspillere, for at spille forbi Pugge. Det synes jeg virker lidt, øh, virker lidt spild af rum. Og, og, og det gør også, at der mangler overtalsituationer Højere på banen Men nu er vi helt nede altså altså Det er detaljeniveau nu og jeg, Hvis jeg sådan skal prøve at genkende Nogle af situationen fra spillervinklen Så kan der også være noget hvis der er gået for lang tid Hvor du ikke har rørt bolden Altså i en form af øh, Pierre Emil Højbjerg eller Eriksen Så kan man godt have tendens til at søge længere ned på banen For at, røre, for at få bolden og få de her berøringer så det kommer lidt an på, om du har den taktiske vinkel, eller om du har den her in vinkel Jeg tror også, det om, at hvis vi
1: havde to kandspillere, der virkelig var i form, der stod derude og gjorde noget godt med bolden, når de fik den, så ville de jo også øh, frigive noget inde på midtbanen. Altså, men når, når de spiller den, og så kigger ud på Andreas Goelsen, og siger, okay, han har nok heller ikke sin bedste dag i dag, altså så, så kigger man jo ikke så meget den vej, og så, så træder man måske hinanden lidt over fødderne, eller føler, okay, man selv lave noget, noget genialt, centralt
2: Ja, og det jeg vil sige nu, det betyder ikke, at man, er, at man går fri som øh, eller som angriber, men en af de positioner, hvor du er mest afhængig af de andre, hvis du spørger mig, det er netop de her positioner. Uh, oftest får en kandspiller skal ud hvis han driver langt ned i banen hvis han ikke har rørt bolden i lang tid for at få nogle boldberøringer fordi man oftest gerne vil have kandspillerne på forreste linje eller øverste linje uh, så, så det vil sige de er meget afhængige af at deres holdkammerater finder dem uh, og der synes jeg ikke Danmark var gode nok til at kunne sp- uh, lave spilvendinger eller kunne sætte overtalsituationer op på siderne uh, så jeg er lidt blandet med, med, med det argument i forhold til at de gjorde det godt nok uh, jeg synes jo at Jobbes første aktion er at den afslutning som Redetsky redder rigtig flot burde være jo give tillid i forhold til at sætte ham op i flere situationer. Øhm, men men jeg, jeg, for, mig var, for mig var udfordringen mere, at, at Danmark ikke får måde, øh, at få spillet, øh, hvad kan man sige, får sat spillet højere på Finlands halvdel, og så derfor også at de tre spiller med i scenen.
0: Lige om lidt skal Gisler og sat prøve at give deres bud på en idealopstilling, sådan på de sidste, hvis vi laver en median over de sidste fire kampe i, i efteråret her men inden dag skal I lige flage for noget nyt, vi laver i den kommende uge. Og faktisk skal sat og Gisle ikke hører. Jeg skal lave alt for meget idealopstilling, for de skal også høre efter det her. De er nemlig med i det. På lørdag, der møder FC Nordsjælland og FC København. Det er nummer to i Superligaen mod nummer et. Så hvis vi lænder os en lille smule frem, kan vi vel godt tillade os at kalde det en topkamp. På torsdag, altså to dage før kampen, der inviterer vi medlemmerne af Støtte Mediano til en eksklusiv optagt. Rasmus Månerup, Asad, Gisle og jeg laver et preview på den kamp, men det er ikke en, der bliver sendt ud til lytterne. Vi laver den for 15 lyttere fra Stødt Mediano som et live-arrangement. Det kommer ikke, altså, det kommer ikke ud som en udsendelse. Det er ikke for alle. Det er noget, vi laver eksklusivt for medlemmerne af Stødt Mediano. Det foregår som et live-event inde i Miles nye butik på Gamle Mønt i København. Og det er et arrangement, vi laver sammen med Mile. Det er kl. 4, 17-20. Tre timer med masser af tid, masser af fodboldsnak og masser af hygge. God Mikkel han kommer og laver mad. Og vi svarer på alle spørgsmål og har, øh, har masser af tid der. Vi elsker at lave podcast, men de gange vi har lavet sådan noget eksklusivt for en lille gruppe, øh, og uden at tænke på lyd og redigering og hænger det nu sammen, der har vi alle sammen været ret begejstrede bagefter. Det tør jeg også godt sige, at deltageren har været, eller det har de i hvert fald sagt, så det vælger at vi at tro på. Kom med i hvis du vil have oplevelser som disse. Dem prøver vi at skrue lidt op for. Vi taler faktisk også med Mille om at lave et tilsvarende arrangement senere på året i Miele's Experience Center på Lille Tor i Aarhus. Lad os prøve at, øh, har mig, at vi tage kæderne, men lad os, lad os, lad os simpelthen prøve at lave en idealopstilling ud fra den forudsætning at der ikke er store skader og der ikke er voldsom mangel på spilletid. Lad os nu prøve at lægge det ind som en, som en forudsætning. hvis vi lige starter med forsvaret Giste, vil du
1: lægge ud? Vi skal ikke have målmand med den her gang. Jo, <laughs> oh, jo, han er med i forsvaret. Okay, han er med i forsvaret. Jamen, det, bliver nok, det bliver jo nok Kasper Smeichel, der kommer til at stå. Så må vi se, øh, hvor meget speltid han får nede i andre ligt. Øh, han starter, om det er en hård konkurrence-situation. Så Smeichel der, og så øh, i det centrale, vil jeg gøre som i dag med, med Andersen og AC. Øh, så er faktisk et tvivl på bakken. Øh, altså, du kan sige, at den der malebar, den, den, den vil jeg gerne se. Men jeg kunne også godt se noget musik i øh, Victor Christiansen hvis han øh, følger op på den gode første præstation, han havde nede i Bologna, og, og gør det godt der, og så male over i højre side, som han jo også spiller i Wolfsburg. Så det kommer også en, lidt an på, hvordan spillerne kommer til at spille i de kommende uger i deres klubber, og om en, øh,
2: en spiller som han bliver ved med at spille i højre i Wolfsburg.
0: Hvad siger du her, sat?
2: Jamen, hvis jeg skal imødekomme Julemand i forhold til de spillere, han har vist mest tillid og, og landet med de spillere, jeg synes der presterer bedst, så tror jeg faktisk at jeg vil gå til en trebak eller en fembak kæde. Og det vil jeg fordi at jeg tror at AC og Simon Kær kommer til at spille hvis det var to stopper kun. Men jeg synes også Joakim Andersen har fået vist et rigtig rigtig højt niveau på landsholdet og også fået vist okay meget tillid. Så jeg vil ikke blive overrasket hvis den hedder tre stopper i mange af de her kampe der er, eller de fire kampe der er. Og så tror jeg, at den hedder male og Jens Stryer på de her wingbacks.
1: Men, men bliver det ikke for defensivt med, med tre stopper, hvis vi med tanke på, at vi skal til San Marino? Det er Kazakstan hjemme, det er Slovenien hjemme, inden vi så skal til Nordjylland den sidste. Altså det er jo kampe, hvor vi kommer til at få bolden i, i hvad? Mellem, øh, ja og 70 procent af tid.
2: Jo, men AC er nøglodder i, i hvad kan man sige, den ligning, i forhold til, at han er verdens bedste i min verden til at kunne drive op i det her forrum, eller i det her mellemrum, og så være en ekstra hvad kan man sige, opspilstation højere på banen. Så det er også derfor, jeg starter med at sige, at hvis han skal vælge de bedste spillere til, altså dem, der er i bedst form, og dem, der har haft den Meste tillid under julemanden, øh, så tror jeg, at jeg føler mig nødsat til at ændre det til en træbakke en eller en fembakke. Men det bygger vel altså også på, at
0: man ikke skal tænke for stereotyp med, at en tremands- en eller femmandsforsvar er mere defensivt. Så er det jo mere som man ser i afslutningen i dag, hvor man skifter Simon Kær ind og skubber det hele meget længere frem.
2: Jeg er helt enig. Altså for mig er det egentlig ikke om du spiller med tre i fem eller 4. For mig er det, hvilket rum er vigtigt for dig at få udfyldt både i presspillet, men også i spillet med bolden. Og der har AC den dejlige fleksibilitet i sit spil, at han har ikke noget imod at gå op i det her forrum, eller i halvrummet, eller i mellemrummet, og så være på midtbanelædet i forhold til at kunne være i en position der. Det er også derfor, at jeg... Altså jeg siger ikke, at det er det, han kommer til at vælge, men jeg vil ikke blive overrasket, at hvis han i hvert fald to ud af de fire kampe vælger at gå med den formation, hvis AC er klar. Er AC ikke klar, så kommer det ikke til at ske, for jeg har ikke et alternativ på den position.
1: Lise, lad os prøve at gå op på midtbanen. Jamen, der har jo så tre spillere. De, de, de to er jo satte med, med Pierre-Emil Højbjerg og Christian Eriksen. Og så tror jeg egentlig, jeg vil gå med Christian Nørregaard, selvom jeg håber, at Thomas Dallene virkelig får gang i sin karriere igen i Anderlecht, fordi når det danske landshold i de seneste år har været bedst, så har det været med Delaney på midtbanen sammen med de to andre, som jeg har nævnt. Men Nørgaard har jo også en stor stjerne i Brentford og er en rigtig, rigtig dygtig spiller. Man kan jo håbe på, at han tager det der på landsholdet sidste skridt og går fra at være ham, der bliver skiftet først ind til sådan ligesom at gøre krav på en plads og sige, okay, min nu er det altså min tur til at være den sidste midtbanespiller sammen med de to andre.
0: Hvad siger du her og
2: jeg er faktisk enig. Den eneste der måske ikke kan være til diskussion, det er nu da jeg godt, det Lene blev nævnt i forhold til kampen mod Nørregaard, men jeg tror måske også at Mathias Jensen vil være et kraftigt overvejelse i forhold til at kunne være i en startposition, fordi han er også en spiller julemand oftes har valgt til. Men Eriksen og Højbjerg den er så sikker som den nu være, og jeg tror også at jeg vil gå med Nørregaard i forhold til hvilke typer Højbjerg og Eriksen er.
1: Men man kan sige at
2: det giver også mening
1: med Mathias Jensen i de her kampe fordi han er den her pasningsmaskine, så han kan være den her dyblæggende playmaker, fordi vi får bolden så meget. Så på den fasong, der kan man jo godt forstå, hvis han, han vælger Mathias Jensen, som man bare håber, at, at Mathias Jensen har en bedre dag, end han havde mod San Marino.
0: Nu er Christian Nørgaard blevet anført i Brentford, øh, og øh, der er balancen med, hvordan fungerede det her i dag, i den her kamp mod Finland, øh, versus hvor godt kender, Thomas Delaney, de andre og hvad siger spillerne selv? Der kunne jeg forestille mig, at, at, at nøglespillerne selv, det kunne være Christian Eriksen, pierre Højbjerg, ville pege på Delaney. fra, hvis det nu holder vand, hvor meget eller hvor lidt skal Thomas Delaney så spille i andre lægt, før det bliver ham, der får valget?
2: Jeg tror, at lige så snart Delaney, og det kommer han jo højst sandsynligt til at gøre inden øh, næste landskampstermin, øh, hvis han spiller de her, jeg ved i hvert fald Superligaen, der er det de næste fire kampe, ikke? Det nu er jeg ikke helt sikker på at andre lægge, men jeg siger at de fire kampe også. Spiller han bare tre ud af de fire kampe, så kunne jeg godt forestille mig, at han starter en Netop fordi, at han tidligere har haft en, en høj position i hierarkiet, og han også tidligere har vist, at han sagtens kan være med. Men, men, så jeg tror også, at spiller han tre ud af de her fire kampe fuldtid, så vil det ikke overraske mig, hvis han starter en.
1: Men så er der også det her med Thomas Delaney, at det er jo ikke ofte han spiller fuld tid for landsholdet længere. Altså, det er jo typisk tid. han har i sig, når han har startet inden. Og så har vi fået den der indskiftning af, af typisk Christian Nørgaard.
0: Lad os prøve at gå op på de, de forreste positioner, hvor vi så afhænger af, hvordan systemet er. Men altså som modgangspunkt, hvis vi taler om tre her. Øh, Lister, du ligger også ud her.
1: Jamen selvfølgelig Højlund øh, på toppen på nieren. Øh, og så vil jeg nok tage Jonas Vind på, på den der sådan... Venstrekant, der så ligger sig tæt på øh, højlund derinde. Og så har vi jo den der højre kant, fordi i tydelige der har jeg jo sat Andreas Skov af holdet, <laughs> men jeg har bare svært ved at finde sådan et, et alternativ, når man ser på den måde, som Clash Wuhlmann har, har udtaget spillere i, i de seneste år. Så det bliver jo nok Andreas Skov, og han kan jo sanges modbevise mig og gå ind og, og have en brandkamp. Det har vi jo set ham gøre tidligere mod, mod de lidt mindre hold og også mod de lidt bedre hold. Så må det ikke, det bliver Andreas Skov Men jeg synes, at der er i hvert fald nogen, der skal fortælle ham, at, at vi trænger til at se den Andreas Skov
2: som vi alle sammen godt kan lide. Og jeg Sæt? Jamen, hvis jeg skulle vælge ud fra en 3-5-2, altså kun to angriber, så vil jeg selvfølgelig gå med Jonas Vind og Højlund. Og jeg tror faktisk også, at de ville være rigtig gode sammen. Hvor Jonas Vind kan være den her mellemrumspiller og kunne lokke nogle spillere til på den måde, og så kunne Højland være den her dybte eller den her meget pågående angriber i feltet. Så det, det synes jeg faktisk ville være en rigtig godt match. Skal jeg vælge den tredje spiller til, så er jeg ikke i tvivl om, at Julman vil vælge Skovolsen, fordi jeg synes, det er hans go to guy når det gælder de her offensive gennembrud. Men hvis jeg personligt selv skulle vælge, så vil jeg gå med Lindstrøm. Jeg synes især i den her kamp mod San Marino, der, ser vi, der så vi fra Lindstrøm noget af det, som det danske landhold mangler, altså nogle af de her spillere, der kan sætte deres direkte modstandere nogle af de her spillere, der kan skabe overtal på den måde, så det er ikke hele tiden af pasninger og mange pasninger, fordi Danmark kommer til at møde i de kommende kampe, kommer de til at møde en lav blok, så hvis tempoet ikke er der, så er det bare vigtigt, at der er nogle af de her spillere, der kan udfordre for at sætte overtalet på en anden måde.
1: Og så hvis jeg må kaste en, en spiller mere i puljen, en, også en go-to-guy fra Kasper Ulmanns side, Mikkel Damsgaard, kunne jeg også godt forestille mig, at fik en, en rolle i, i de kommende kampe. Nu måtte han jo melde forfald til, til den her samling, men altså modholdt der står lavt, der tror jeg godt, han vil have damskov ind og være, være god i de her relationer og også kunne lægge nogle af de bolde, som kan have for sig.
2: Jamen, altså, vi ser det også, at det er ikke, fordi jeg skal sammenligne niveauet, men vi ser det også i den danske Superliga, hvor vigtigt det er, at man har den her dribler på sit hold, især når man er et positionorienteret mandskab. Altså, øh, OB, der har el der kan sætte en mand for at skabe et overtale, øh, Øhm, Nordsjælland, der havde haft noget meget, men nu har Osman i forhold til at kunne skabe det her overtagelse, Så det er sindssygt vigtigt, at, at de her meget possessionorienterede hold, der oftest møder landshold, der bare står og blokerer og forsvarer øh, tæt på eget mål. Øh, der tror jeg ikke, det er nok øh, kun at have på, øh, hvad kan man sige, og kombinationsspiller. Det er sindssygt vigtigt, at du har en eller to spillere, der kan sætte deres direkte modstander.
0: Note til mig selv øh, og til redaktionen. Jeg tror, vi skal have et element ind i Max Mediano, hvor vi de kommende uger har sådan et øh, landsholdsbarometer, hvor vi kigger på, hvordan det går med spilletiden, øh, og hvem der mangler spilleminutter, og hvem der får spilleminutter, og, øh, og hvordan det går derude på de her centrale spillere. Ikke nødvendigvis på alle i og omkring truppen og i en stor cirkel, men lige omkring de her spillere. Lad os lige kigge et, eller et kig frem mod EM i Tyskland, altså på slutrunden. Vi er ikke kommet til det internationale, det er stadigvæk Danmark, vi taler om nu. Der er 278 dage til EM i Tyskland, eller til slutrunden starter. Det er lidt mere end ni måneder. Hvis der nu findes en tysker, som ikke går op i hvem, der er træner for deres eget landshold, og sådan, har kigget på slutrunden og sige, hvor, hvor spændende bliver den her slutrunde, og vi skal have de bedste og de mest festlige lande med, hvor meget skal EM-slutrunden så håbe på at få Danmark med?
1: Ja, der, der, der er tavs i studiet, så kan du høre, Peter? Øh, nej, men selvfølgelig skal det der håbe på, på for Danmark med, skal vi jo også sige som dansker, Men jeg vil sige, det jeg glæder mig til, og det jeg måske sådan også finder et lille håb i, det er, at øh, jeg vil godt se, hvordan det er hold, det tager sig ud, når vi faktisk møder nogle hold, som er bedre end os, eller på niveau med os, og vi får nogle mere, jeg vil godt kalde det sådan normale fodboldkampe, i forhold til det her, de her kampe, vi har spillet senest, hvor det har været Danmark, der skulle... Øh, dominere mod nogle hold, der har stået meget dybt, det har vi ikke løst særlig godt, og hvor vi har haft sådan en favoritværdighed, som måske endda også har været tyngende for de her spillere, efter at vi fejlede ned i Kazakstan, altså så virker det som om, at der er noget, noget pres, og vi kunne også se den der forløsning i aften, altså hvor meget det betyder, at vi trods alt fik puttet det der mål ind til sidst ved Højbjerg, så altså jeg vil godt se Danmark i en kamp, hvor vi er en lille smule undertippet Traditionelt set, der, der tror jeg også, at vi danskere vi har det bedst, når vi går ind til noget og er en lille smule undertippet. Vi kan bedre øh, lige den rolle, end den der, hvor vi går ind som favoritter til kampe, hvor man siger, jamen, dem skal vi vinde. Der synes jeg ofte, at, øh, at danske hold de har skuffet, men, men den der rolle, den, øh, den bekommer os nok lidt bedre.
2: Jeg er meget enig med Kisel her. Jeg tror, jeg gentager mig, mig selv igen, men jeg tror, efter den slutrunde i de 21, der blev forventningerne skruet så højt op, at når vi møder de hold, øh, som vi på papiret er bedre end, øh, så har vi stadig ikke så urealistiske høje krav, at, at vi altid vil finde det negativt i det og altid være skuffet. Uh, så jeg glæder mig også til at se, når vi skal møde nogen, der er ligestillet, eller måske er bedre end os på papiret, øh, hvordan kampbilledet så kommer til at være, fordi hvis vi skal, vi skal selvfølgelig ruse danske landshold, så er, med, med, med så få indbygger, så har vi så mange kvalitetsspillere. Så det er også spændt på at se, hvordan det ser ud mod øh, større nationer.
1: Jamen for mig, der er en der den. Det vil være den første ved EM. Altså hvordan vil vi komme fra land ved et EM? Altså vinder vi den, så er øh, alt det her, vi står og taler om glemt. Så er det glemt, at vi øh, vi nede i Kazakhstan, så er det glemt, vi ikke spillede særlig godt mod San Marino på hjemmebanen. Så er det glemt, at vi med nød og næppe slog Nordjylland på hjemmebanen. Så er det glemt, at vi skulle helt frem til det øh, 87. 20. minut, før vi fik scoret mod Finland. Altså, det er jo den kamp, der kommer til at definere øh, den der sådan, videre vej ved, ved et EM. Altså, kan man komme fra land med en sejr? Så tror jeg, at der vil blive tændt noget eufori, både i, i Danmark, men også i, i spillergruppen. Vi så også øh, den her start ved VM i øh, 2022 i Katar, altså mod Tunesien 0-0. Altså det, var, det, det blev sådan en hæmmende for os efterfølgende, at, at vi ikke kom, kom bedre fra landet. Det var som om, vi aldrig rigtig kom i gang i den slutrunde.
0: Det der det, siger med, at øh, ved at have de lave forventninger og være underdog, det er umiddelbart, så tænker jeg, at det er verdens største, eller en af de største klichéer. Og på den anden side tænker jeg, at det er fuldstændig rigtigt. Øh, hvis man lige prøver at, nu prøver lige at tage forventningerne fra de, de seneste slutrunder VM i 2018... Danmark var da et spændende hold, men det var nok meget Christian Eriksen. Det var ikke så høje. Det gik fint. Så var de EM2020 med en delvis hjemmebane. Eller, det blev så 21, ikke? Men... men der var det at Team to Watch, var typisk den markad, som Danmark havde med, hvor man på grund af præstationerne til EM-slutrunden, og især på grund af kvalifikationen, og de der, det der helt vilde forløb øh, frem mod, mod, mod VM i 2022, og også det der Nations League og placering på verdensranglisten, så var man vel nærmest en underdog til, øh, til VM i, øh, i Qatar, og det gik jo ikke særlig godt. På den her skala, hvis vi lige fremskriver nogle kurver, og Danmark skulle kvalificere sig til, til, til slutrunden i Tyskland, hvor på den her skala vil Danmark så være?
2: Oh, det igen er der stille, fordi det er et godt spørgsmål. Øhm, personligt så tror jeg, at vi skal være et landshold. Øhm, det skal være en målsætning at gå videre for puljen. Øhm, for det synes jeg, vi på trods af vores lave indbyggertal og så få spillere, vi kan vælge mellem, så synes jeg faktisk, at vi har formået at være så dygtige, at vi har et landshold, hvor det kan vi godt forvente. Øhm, og så tror jeg, at derefter, så synes jeg, det er svært at svare på, om man skal altså, gå en runde videre, eller hvad det så hedder. Men, men jeg har altid en fornemmelse og en forventning om, at, at med det, de spiller, vi har haft, og vi har nu, og hvis vi kigger 5, 6, 8 år frem, så skal vi have et landshold, der i hvert fald som minimum skal gå videre for gruppespil.
0: Hmm. Når øh, Asad og Gisle siger, at der er stille i studiet øh, i Vandløse, så er det fordi, jeg ikke sidder der. Bare lige for at gøre gør det klart, jeg sidder i en spisestue i Nørre Sundby hos min gamle mor, øh, som ligger på hospitalet, og så prøver jeg sådan at hende, eller hjælpe hende med at navigere gennem sådan et hospitalforløb, mens jeg sådan prøver at lave udsendelser og passe den del af Mediano, som jeg kan. Så det er derfor, vi... Det er måske også derfor, jeg ikke siger så meget, som jeg plejer i de andre udsendelser. Nå, men øh, hvad er det vigtigste, der skal ske øh, inden EM her? Så her tænker jeg på spillersiden i forhold til at komme godt på, pla- altså på plads i deres klubber og med hensyn til spilletid. Hvem er vigtigst, der får et øh, godt forløb frem mod slutrunden?
2: Altså, jeg tror, det nemme svar, det vil være nogle af de her børnespillere i form af Simon Kær og Pierre Emil Højbjerg. Øh, måske også til have det med, den ligning. At, at, at det tror jeg vil være det nemme svar i forhold til, at hvis de får så meget spilletid som muligt, de i forhold til at kunne starte en rigtig mange gange, at så kan det være, at, at niveauet på det danske landshold det stiger. Men jeg tror mere for, jeg synes at vores største udfordring, når jeg kigger på de her kvalkampe, der har været, så er det de chancer, vi skaber. Der er jeg i tvivl om, om de er store nok, eller om de er stærke nok, når vi skal møde stærke. Så for mig er det vigtigste, jeg synes faktisk, den defensive balance, den er faktisk super fin. For mig er det de her offensive relationer og den måde, vi skaber chancer på. Den måde, vi bryder modstanders organisation ned på, som skal optimeres, hvis vi skal have en chance mod de bedre nationer. Så jeg tror, det er rigtig, rigtig vigtigt, at de offensive positioner, de får nogle rigtig, rigtig gode kampe på klubniveau i forhold til både mål og assist og var involveret i kampafgørende aktioner.
1: Jeg kigger mest på Pia Emil Højbjerg og Rasmus Højlund. Jeg tror, at den der Simon Kjærs situation, den, den kan vi godt løse, fordi vi har andre dygtige midterforsvarer, der nok skal få nok med spiletid. Men altså, situation i, i Tottenham, den, den er jo lidt... Øh, den er i hvert fald værd at holde øje med lidt kritisk. Jeg håber, han får flere minutter, end han har fået hid til. Og så Rasmus Højlund, altså hvordan udvikler han sig i Manchester United? Jeg tror, at øh, der er rigtig mange, der, der følger spændt med i det. Hvad kan sådan et år i Premier League gøre ved ham? Altså, hvor meget kan han nå at vokse? frem mod øh, den her EM slutrunde vi har jo tidligere talt meget om om det danske landshold der hvis bare vi havde Holland som, som vi sagde for, for nogle år siden ikke altså nu nu har vi Højlund og øh, hvis han får en god sæson i Manchester United så er det lige for jeg vil sige at næsten uanset øh, hvilken forfatning det danske landshold ellers er i så har du allerede så har du i hvert fald en tro på at jamen, det kan da egentlig godt være vi kan gøre noget hvis, hvis ham der Højlund han kan han kan gøre det samme som han gør i Manchester United
0: han havde i hvert fald godt fat i, jeg lægger et billede ind i artiklen her, hvor han står med en megafon nede foran uh, fantribunen på, på det olympiske stadion oppe op i Helsinki. Der, der er godt nok knald på ham. Det er, det er en kontrast til Kasper Dolberg. Vi håber jo at også, at Kasper Dolberg får en fantastisk sæson i, uh, i Anderlecht, så vi får, uh, får flere vælge imellem. Men det er, det er sjovt at se de der personligheder forholde så ud i nogle kontraster. Det er sent søndag aften, er der noget, I ikke har fået med, inden vi går over til Tyskland, Italien og de andre internationale ting. Så, så vi går over til, øh, til, det, til den lille internationale blok her til sidst. Tyskland skal jo så være værter for, for EM-slutrunden, og er derfor allerede kvalificeret. Men søndag aften, eller søndag, fyrede man uh, Hansi flick efter, at hans hold ikke havde vundet i fem kampe. Det har tabt de se, uh, tre, uh, tre seneste. Og lørdag blev det så 1-4 mod Japan i Wolfsburg. Japan, der også slog Tyskland 2-1 uh, ved, uh, ved VM i Katar. Gisle, du er sådan vores mand med dyb kendskab i det tyske. Hvad sker der?
1: Jamen jeg tror, at de frygter, og nu vil jeg ikke sige at bliver verdens værste værter, men så Europas værste værter. Men altså, det er jo bare en, øh, en nedadgående spiral for det her tyske landshold, og man troede egentlig, at de havde noget bund, men det havde de så ikke. Altså jeg sad og så den kamp mod, mod Japan i Wolfsburg, og jeg fik sådan en lille flashback til, til den gang, at Danmark tabte mod Armenien, altså hvor, hvor man sådan fuldstændig, som de ville sige, fastsungslås tilbage, altså, og ved ikke, hvad er det egentlig, der er sket med det her tyske hold. Altså, der er også noget med kropsbrød hos spillerne. De går og skælder meget ud på hinanden. De laver øh, kæmpemæssige fejl, vi kan sige. Jamen ja, han vinder 4-1, men den bedste tyske spiller, det var, det var Tastikken i målet. Han fik et øh, total i, øh, i kigger, og de giver karakterer fra 1-6, hvor et af det bedste, det vil sige, at han fik den næstbedste karakter, han havde et par fine redninger, og forhindrede, at det blev et endnu større nederlag, så blev det også uddelt i hvert fald tre 6-tal, altså dumpe karakterer. Men det er, det er frygteligt for, for, for Tyskland, altså tysk landsholdsfodbold er i en uh, gigantisk krise. De ryddede jo lidt op efter den, det mislykkede VM, hvor Oliver Bierhoff, der var sådan en teammanager for landsholdet, han, uh, han røg ud, og de lavede sådan en taskforce, der skulle der skulle se på, hvordan man fik tysk landsholdsfodbold tilbage. de følger har jo fået en prominent rolle igen, og også ham, Tante Kete, som de kalder ham, der skal sidde på bænken, når de møder Frankrig i den kommende uge. Han har jo tidligere styret tysk landshold, da de var i, i krise, altså, hvor han så i VM 2002 sidder på, på bænken, da de går hele vejen til finalen, og, og så taber til Brasilien. Det kommer ikke til at ske i denne her gang, tror jeg. De er vist klar snart med en, en ny træner, men, men tysk landsholdsfodbold det er et sted, hvor jeg ikke husker at have set tysk landsholdsfodbold. Altså tidligere, der talte vi jo altid om, at, at tyskerne de er altid med, når det bliver afgjort. Og hvis Tyskland røg ud i, i en kvartfinal så var man overrasket, og så, så var det en kæmpe skuffelse. Men her, altså, hvis vi kigger på EM- eller VM 2018 i, i Rusland, som forsvarende verdensmester, ryger de ud, som vel det allerførste aller hold. Øh, EM var jo heller ikke godt, de taber til England, og så har de jo det her sådan fuldstændig forfejlet VM, hvor det kan godt være, at hvis vi kigger på nogle af de underliggende parametre, så præsterede de udmærket men Tyskland rører altså ud i en, i en gruppe, som de ikke bør ryge ud af, taber til Japan, som så også bliver holdet, der, der sætter det sidste søm i, i Hansi Flix kiste, så det har, været, ja, det har været nogle meget, meget hårde måneder for, for Tysklands holdfodbold. Hvis vi lige tager det sådan lidt længere perspektiv,
0: så var Tyskland jo, som du siger, det hold, der altid var med, og ikke altid nødvendigvis særligt charmerende. Så kom den her periode fra primært 2006 til 2014, altså slutrunden på egen grund i 2006, frem til verdensmesterskabet i 2014. Der blev det både et hold, der var med, hvor det var spændende, og som man virkelig holdte af som sådan en neutral jagttager, det var charmerende, og det var fedt at se. Der er så gået ni år siden det, og nu har der været så tilpas mange slutrunder, så tilpas mange landstræner eller hvad skal man sige, så mange har der ikke været, men, men, men altså hvad er sygdommen, hvis
1: man skal... Hvis man skal
0: Prøv at lave sådan en diagnose på det. Jeg ved, det er svært, og de selv leder meget, meget efter svarene, men jamen, hvis du skulle give et bud på det?
1: Jamen, det er, det er svært. Altså, de, de forsøgte jo med, med en delvist generationsskifte i, i 2018, og så nu er der nu nogle af de der spillere, der, 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 der kom tilbage. Altså Thomas Møllersen som den mest prominente, men det er jo gode spillere, men det er som om, de bare ikke har et hold. Altså, og jeg, jeg blev sådan en mærke i, at Gündogan, der efter kampen, mod Japan står og siger, at vi vi ikke i øjenhøjde med dem, altså afører, som man siger på tysk. Og hvis man oversætter det så, så er det, at vi er ikke på niveau med Japan. Altså en tysk landsforspiller, der står og siger, at de ikke er på niveau med Japan. Det er jo sådan det er jo helt rystende at høre, fordi når du ser på spillerne sådan enkeltvis, så er det jo gode spillere, men de har bare ikke noget, noget godt hold. Altså, det er, der er et eller andet sådan helt fundamentalt galt med det der hold. Og, den nye lønstrejner, han, han får travlt, altså, fordi nu har de jo, de spiller jo ikke de her kvalkamp, fordi de er kvalificeret automatisk som vært, men jeg vil sige, de, har, de har spildt rigtig, rigtig meget tid med, med flik. Øhm, og nu har de jo ikke meget tid til at rette op på det, men det var fuldstændig en naturlig udgang på den seneste periode, at, at Flick han måtte ryge, altså det her, det, det kunne han ikke overleve, altså det var meget underligt at se det der nede i Wolfsburg, og han forlader jo også trænerbænken lige med det samme efter, at der er fløjtet af. Der tror jeg godt, han vidste, at, at hans dag var talte, selvom han selvfølgelig sagde, at øh, han stadig mente, at han var manden, der kunne øh, vinde det her. Øh, så så vi, er, vi er langt fra øh, at have i Tyskland som, at der hvor vi er vant til at have Tyskland, og så er der jo også sådan lidt, sådan lidt spøjst, at de i dag vandt øh, VM i, i basketball, efter de slog USA sensationelt i semifinalen, så slog de så Serbien i dag, og, de, og det fylder jo også meget i de tyske medier, og jeg så, Inden på bilder der skrev man endelig et øh, tysk sommereventyr igen, og det er jo en reference til øh, den her meget, øh, meget, meget god film, som blev lavet i 2006, om det her hold, øh, VM-holdet i 2006, hvor de på hjemmebane skabte en eufori, hvor de igen viste det tyske flag frem med stolthed. Altså, det, det var en VM-slutrund, hvor jeg så den, den skinnede hele tiden, og det, og det var det her eventyr. Det, det så vi så også i 2014, men, men ellers har vi jo ikke set det længe øh, fra Tyskland. Jeg så også, de, de hyldede den tyske heldetræner, øh, som var for det her basketballhold. Det er første gang, de vinder VM i basketball. Og så ned under, der kan du så læse om, øh, om fiaskoen flik. Så det er virkelig de helt store kontraster øh, i den tyske sportsverden i, i disse dage.
0: Hvem er emner til at blive ny landstræner til slutrunden, hvis ikke det er Rudi Føller, der skal blive der.
1: Jamen, det bliver. Ja, jeg, jeg tror ikke, det bliver Rudi Føller. Jeg er ret sikker på, at det bliver Julian Nagelsmann. Det er i hvert fald ham, som de tyske medier har som favorit. Der er jo så lige en knast, der hedder Bayern München, fordi Bayern München, de, de betalte jo rigtig mange penge for, for Nagelsmann, da de hentede ham. Nu betalte de også rigtig mange penge i løn, og, og den vil de jo gerne være fri for. Så er det så spørgsmålet om... Der en, 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 skal en sum på bordet, for at de kan, de kan få Nagelsmand, det tyske fodboldforbund. Det tyske fodboldforbund har ikke særlig mange penge, PT, så det, det tror jeg kommer til at knæble lidt, så jeg tror, at man finder en eller anden løsning med, at man siger, okay, men så, så overtager de det meste af, eller i hvert fald noget af, af Nagelsmands løn, og så slipper en München også for at uh, betale den, og så får uh, Tyskland en, en mand, der forhåbentlig kan, kan føre det her hold frem til en EM-slutrunde med noget større optimisme, end der lige nu. Fordi altså lige nu, der, der er det simpelthen på et ø, historisk lavpunkt.
0: Andre lande har også haft problemer, måske ikke helt lige så store som Tyskland. Øh, hvor brænder det mest på, Gisle?
1: Ja, men altså, det er jo ikke sådan, fordi man kan sige, at det er alle de store lande, der har, har imponeret, men altså Italien er jo ikke sådan helt vildt øh, godt kørende. De har jo også skiftet landstræner, men ikke fordi jeg ser sådan en helt stor krisetegn hos, øh, hos de store nu kan jeg også se, at Holland er ved at vinde her til aften. De, de har ikke spillet færdigt. Øhm, England skal jo nok komme videre. Altså, de har jo lagt ret, rigtig rigtig flot. Forland fik så kun uordgørt øh, mod Ukraine, da de spillede øh, deres kamp hier, i går øh, aftes i Polen. Men altså det er vel sådan Italien, når man kigger. Men er det her med de her em med at det er, det er to hold der går videre, så jeg tror ikke, der er, er nogen af de sådan helt store, der kommer til at misse den her slutrunde.
0: Så vil jeg sige uh, tak og godnat til, uh, til Asat. Jo, selv tak. Tak til Gisle. Velkommen. Tak til Arbejdernes Landsbank, hovedpartner på Mediano, mindst til og med 2024 og dermed også til EM i Tyskland. Altid god at have på listen, når hvis du overvejer at skifte bank. Husk vores optag til Superliga en stor kamp den kommende runde en af dem eller en af de store kampe men nok den største når man kigger på stillingen det foregår altså 17-20 på torsdag kl. 17-20 inde hos Mile på Gammel Mønd i København der er 15 medlemmer af Støt Mediano der får lov at være med vi trækker lod blandt de der melder sig til det gør vi tirsdag morgen det bliver ikke optaget som podcast så du kan nå at melde dig til i Støt og regnestykket på Mediano fungerer således, hvis jeg skal prøve at forklare det her støt. Alt vores indhold er gratis. Vi har reddet betalingsmuren ned for både artikler og nu også udsendelser. Til gengæld håber vi at få tre nye medlemmer af støtte Mediano hver dag resten af livet. Derfor prøver vi at gøre mere og mere af de ting, som ikke handler om udsendelser og artikler, men handler om at gøre noget særligt for de medlemmer, der sikrer, at vi kan lave det indhold, som lytterne gerne vil have. Vi er Mediano. Vi høres ved. Udsendelsen, du lige har hørt, var produceret af Mediano Media og lavet i samarbejde med vores hovedpartner, Arbejdernes Landsbank. Tusind tak, fordi du valgte Mediano.